0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القحار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب يقول الله جل وعلا اي لقلوب عباده المؤمنين فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فالله جل وعلا وعد رسله بالنصر كما وعد المؤمنين مع الرسل بذلك ولينصرن الله من ينصره إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فوعد الله جل وعلا لرسله والمؤمنين بالنصر محقق وهو جل وعلا لا يخلف وعده فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله مخلف مفعول ثاني لتحسبن لا تحسبن الله مخلف مخلف مضاف ووعده مضاف إليه ووعد مصدر له معمول مفعول والرسل منصوب مفعول للمصدر وعده مخلف مضاف ووعده مضاف إليه رسله مفعول لوعد وعد مصدر يعمل عمل الفعل فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله يعني إذا تأخر النصر تظن أن الله يخلف وعده ليس الأمر كذلك فالله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر ووعد الرسل بالنصر وهو جل وعلا لا يخلف وعده وهناك فرق بين الوعد والوعيد فالوعد الوعد بالخير والله جل وعلا اذا وعد انجز وعده والوعيد للشر والله جل وعلا يمدح بعفوه عمن توعده. والمتوعد إما أن يكون محل للعفو كالموحد إذا حصل منه معصية كبيرة من كبائر الذنوب فهو متوعد بالعقاب والله جل وعلا قد يعفو عنه فلا ينفذ الوعيد وأما إذا كان المتوعد غير محل للعفو كالكفار فالله جل وعلا ينفذ فيهم وعيده ولا يتخلف وابن ادم يمدح بالوفاء بالوعد وبتخلف الوعيد فانجاز الوعد كرم وتخلف الوعيد كرم فالله جل وعلا وعد رسله وعباده المؤمنين بالنصر ولم يتخلف ذلك أبدا إن الله عزيز قوي غالب جل وعلا لا يغالب ولا يرد ما أراده الله جل وعلا ولا يستطيع أحد أن يوجد ما لم يرده جل وعلا غالب على امره ما اراده كان لا محاله وما لم يرده لا يكون وفي هذه الايه وعيد للمخالفين وفيها ايناس لقلوب المؤمنين بأن الله محقق وعده للمؤمنين بالنصر والتعيد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل يوم يجوز أن نقول فيه بدل من يوم يأتيهم العذاب وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويجوز أن يكون ظرف للانتقام المتوعد به في قوله جل وعلا إن الله عزيزٌ ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض ينتقم جل وعلا من الظالمين متى يوم تبدل الأرض غير الأرض وما المراد بهذا التبديل هل هو تبديل ذات أم تبديل صفة تبديل الذات يعني يؤتى بأرض غير هذه وتبديل صفة هي هذه الأرض لكن يطرأ عليها ما يطرأ من التغير قيل هذا وقيل هذا وقيل إن التبديل على مرتين المرة الأولى تبديل صفة بأن يزال ما على الأرض من جبال وأشجار وأودية وتسوى كالكف أرضا مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتع ثم التبديل الثاني يؤتى بأرض غيرها قطعة فضة يعني تكون أرضا مستوية من فضة وقيل تكون متفاوتة بحسب حال من فيها تكون للمؤمنين كالخبزة يأكل منها المؤمن متى شاء وأراد وتكون للكفار نار حامية ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أين الناس حينما سألته عائشة رضي الله عنها أين الناس حينما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال عليه الصلاة والسلام على الصراط وتبديل السماء بأن يذهب بشمسها وقمرها ونجومها هذا تبديل الصفة وتبديل الذات قيل يؤتى بها من ذهب قطعة من ذهب فالله أعلم بمراده تبديل الذات كما تقول بدلت الدراهم دنانير وتبديل الصفة كما تقول بدلت الحلقة خاتما بدلت الدراهم دنانير يعني غيرها بدلت الحلقة خاتم يعني غيرت الصفة وإلا فهي هي يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار برزوا بمعنى ظهروا وبانوا وهم لا يخفى على الله جل وعلا منهم خافيه من الخلق عموما لكن في ذلك اليوم تظهر المكنونات وتظهر الاسرار وتنطق الجوارح الايدي والارجل والجلود وتتكلم كل جارحة تتكلم بامر الله جل وعلا بما فعلت ولا يستطيع المرء ان يخفي شيئا من عمله وبرزوا ظهروا وبانوا لله جل وعلا وهم لا يخفون على الله في أي حالة من الأحوال لكن في هذه الحالة يظهر للمرء أنه لا يستطيع أن يخفي شيئا وبرزوا لله الواحد الواحد هو الله جل وعلا الذي لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له فهو واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد وبرزوا لله الواحد القهار الذي قهر الخلائق ذو القهر جل وعلا المتصرف في عباده كيف ما شاء وأراد ولا يستطيع أحد أن يفلت من يده وهو القاهر المنتقم من الظالمين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد تشاهد المجرمين وترى هنا بصرية رؤية رؤية عين ترى المجرمين الذين اجرموا وخالفوا امر الله جل وعلا وعصوا رسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وترى المجرمين تشاهد المجرمين يومئذ مقرنين مقرنين مربوطين يعني مقرون بعضهم لبعض او مقرون المجرم مع شيطانه مقرنين مربوطة أيديهم إلى أرجلهم إلى أعناقهم مقرنين في الأصفاد والأصفاد القيود موثقين مربوطين بالقيود القوية وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد الصفد هو القيد القوي المتين كما قال عمر بن كلثوم يذكر نتيجة معركة بينهم وبين أعدائهم يقول فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدين يعني هم آبوا بما نهبوا منا من أمتعة ومن جواري سبايا ورجعنا نحن بالملوك مقرنين يعني فرق بين ما رجعوا به ورجعنا به مصفدين بمعنى مربوطين معسورين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران السربال هو القميص والثوب سرابيلهم من قطران والقطران هو الذي تقلى به الابل قطران شديد وسريع الاشتعال واذا اشتعل يكون حره شديدا ليس كغيره وقيل المراد بالقطران النحاس وعلى كلا التفسيرين يدل على انهم البسوا ما يزيد في اشتعال النار وفي حرارتها باجسامهم يعني انهم طلوا اذا كان بالقطران طلوا به بحيث جعل لهم كالقميص الذي يلبسونه جعل كالسربال كالثوب لأمور لسرعة اشتعال النار بهم ولحرارتها ولنتم ريحه والعياذ بالله ولقبح منظره فتجتمع أنواع العذاب عليهم والعياذ بالله سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار تغشاها بمعنى تغطيها وتمسها النار وليس المراد الوجوه فقط لكن لكون الوجوه أشرف جارحة وحاسة في الإنسان وهو مجمع الحواس ذكر مع أن النار تعم جسمه كله والعياذ بالله وتغشى وجوههم النار يعني لا يسلم من أجسامهم شيء من النار حتى الوجه الذي هو مجمع الحواس وهو الأفضل في الإنسان تغشاه النار فغيره من باب أولى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الضارب ولده أو المؤدب أن يتجنب ضرب الوجه لأنه أشرف شيء في الإنسان وتغشى وجوههم النار والواو واو الحال هذه والجملة حالية هم في هذا العذاب والحال أن النار تغشى وجوههم, وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت فعل الله جل وعلا ذلك بهم من أجل الجزاء ليعطي جل وعلا كل إنسان ما يستحق فتعذيبه هذا جل وعلا لهؤلاء المجرمين لما قدموه من الأعمال السيئة والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فهم استحقوا هذا العذاب جزاء لما قدموه من الأعمال السيئة فعلى الله جل وعلا ذلك بهم ليجزي كل نفس بما كسبت لو لم يفعل الله جل وعلا ذلك بهم لصار المطيع والعاصي سواء المجرم والمؤمن سواء والله جل وعلا منزه عن ذلك فمن لا يستحق العفو لا يعفو عنه ومن لا يستحق العقوبه لا يعاقبه جل وعلا ليجزي الله كل نفس ما كسبت أي لينال كل امرئ ما يستحقه فهؤلاء يعذبوا بأنواع العذاب لاستحقاقهم ذلك مقابل ما قدموه من الأعمال السيئة كما قال الله جل وعلا جزاء وفاقا أي موافق لعملهم السيئ إن الله سريع الحساب فهو جل وعلا يحاسب عباده بسرعة وفي آن واحد وفي وقت واحد وكل واحد من الخلق يظن أنه هو المتوجه إليه بالحساب وحده فمهما تصور المرء جل وعلا سرعة حساب الله جل وعلا لعباده وكيفية ذلك فإنه لا يستطيع الله جل وعلا يحاسب العبادة من أولهم إلى آخرهم في وقت واحد ووقت وجيز وبسرعة حتى يظن كل واحد من الخلق أنه وحده هو المتوجه إليه بالحساب والخلق كلهم كذلك فلا يشغله شيء عن شيء جل وعلا ثم قال جل وعلا هذا بلاء للناس إقامة للحجة وتبليغ للناس هذا الامر العظيم فالإشارة في قوله هذا على ماذا تعود؟ يجوز ان تعود على قوله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الى اخره الى اخر السورة الى قول هذا بلاغ للناس ولينذروا به ويجوز أن تكون, أن تكون اسم الإشارة هذا عائد إلى هذه السورة وما فيها هذا بلاغ للناس ويجوز أن تكون الإشارة عائدة إلى القرآن كله وما أنزل الله جل وعلا فيه من الوعد والوعيد والأحكام والأوامر والنواهي هذا بلاغ للناس ولينذروا به ليحصل الانذار والتخويف لعل المرء يرجع الى ربه جل وعلا فيستجيب لامر الله ويتبع الرسل وما المراد بالناس قيل العموم لان النذاره للمؤمن والكافر كل ينذر وقيل المراد بالناس الكفار ولينذروا به ليبين لهم مال من اطاع الله ومال من عصى الله فيكون في هذا تخويف وتحذير عن الوقوع في المعصيه لمن وفقه الله ومن لم يرد الله توفيقه تقوم عليه الحجه ويكون قد أنذر وخوف فلم يستجب وليعلموا ليتيقنوا وليبين لهم وليكن هذا العلم علم يقين أن ما هو إله واحد لا إله معه ولا شريك له ولا ندا ولا مثيل وأن المشركين أخطأوا في التوجه إلى غير الله مع الله وأنه ينبغي أن يتوجه إليه وحده لا شريك له ولا يلتفت إلى غيره إلا تبعا له يطاعوا المرء المخلوق في طاعة الله جل وعلا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله لأن الله جل وعلا أمر بطاعته وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا وليعلموا أن ما هو إله واحد المعبود واحد لا شريك له والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع والعبادة للواحد القهار جل وعلا وليذكر ليتذكر ويتعب وينتبه من وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول الذين عندهم تمييز وتصريف وفهم وإدراك وأما من هو ساه لاه غافل عما خلق من أجله فهذا لا تنفعه الذكرى كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول والله جل وعلا وهب العقول للخلق ولا يكلف مع فقد العقل إذا فقد العقل سقطت التكاليف كلها والكفار معهم عقول لكنهم لم يستفيدوا منها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل كما قال الله فعندهم عقول لم يستفيدوا منها واستعملوها في أمور الدنيا فقط ولم يستعملوها فيما ينفعهم في الدار الآخرة فهم كما قال الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لا يقال إنهم مجانين أو لا عقول لهم وإنما لهم عقول صرفوها للعمل للدنيا ولم يتفطنوا لما خلقوا من أجله فعميت بصائرهم عما خلقوا لأجله وعملوا لما لم يخلقوا له والعياذ بالله وليذكر أولو الألباب فالله جل وعلا أنزل الكتاب وأرسل الرسل لإقامة الحجة على خلقه وليتعظ ويتذكر من أراد الله جل وعلا له التوفيق والهداية وأما من لم يرد الله له الهداية ولم يوفقه للخير فهذا لا تنفع فيه الذكرى ولا التذكير ولا يستفيد من دعوة وإنما هو يتحكم ويسخر ممن يدعوه إلى الله وهو يظن أن من يدعوه إلى الله مغفل ومجنون أو لا عقل له أو لا إدراك له والمذكر له يدعوه لما ينفعه لكن لما أعمى الله جل وعلا بصيرته فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فإذا عمي البصر والعياذ بالله ظل ضل صاحبه ضلالا مبينا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه